0: 매주 금요일에는 이분과 함께 뉴스 속으로 더 들어가 보겠습니다. 무엇이든 알려드립니다. 뉴스탐구생활. CBS 이준규 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 한주 만에 뵈니까 반갑네요.
1: 네, 반갑습니다. 네,
0: 한 주간도 많은 이슈가 있었는데 오늘 탐구 앱을 첫 뉴스 뭔가요?
1: 이번 주는 경제 말고 정치권 소식부터 좀 분석해드리려고 합니다.
0: 음, 정치권 소식. 제목을 보니까 이렇게 뽑아오셨어요. 조선은 일본과 전쟁한 적이 없다고 해도 모자랄 판에. 국민의힘 정진석 비상대책위원장 발언 말씀하시려는 거죠?
1: 네, 맞습니다. 정진석 비상대책위원장이 지난 11일이었죠. 페이스북에 글을 썼는데 우길길을단 일본군이 이 땅에 진주한다고 라는 제목이었습니다. 음. 다름 아니라 야당인 민주당의 이재명 대표가 한미일연합군사훈련을 두고서 일본군 한국주둔설 이것을 제기하니까 이게 무슨 소리냐 이렇게 비난하면서 조선의 망국 과정을 예로 들어서 현재 한일 관계가 그렇게 단순하거나 힘이 불균형적이다. 그렇지 않다고 반박하는 내용이었습니다.
0: 네, 이 SNS 글에서 문제가 된 부분이 아까 그 제목에서 언급하셨던 그 부분이에요.
1: 네, 일본은 조선왕조와 전쟁을 한 적이 없다라고 쓴 부분인데요. 조선이 망한 게 일본군 침략 때문이 아니라 조선 자체의 문능과 부패 때문이었다 뭐~ 이런 맥락에서 나온 말이긴 합니다
0: 네 앞뒤 맥락이 있다곤 하지만 같은 당 의원도 비판할 만큼 좀 많은 분들이 받아들이기 어려운 표현이긴 한데 강제 합병으로 저희가 (30년) 넘게 식민지로 지냈잖아요 근데 그걸 전쟁이 아니라고 하니까 좀 받아들이기 어려워하는 분들이 많은 것 같아요.
1: 맞습니다. 이게 감성적으로 굉장히 받아들이기 힘든 부분인데, 그래서 정말 그런 말을 진짜로 했을까 싶어서 찾아보니까 정말 그렇게 적혀 있어서 저도 굉장히 깜짝 놀랐었던 기억이 납니다. 네. 상식적으로 이제 한 나라가 다른 나라의 속국이 되려면은 상대적으로 힘이 이제 매우 약한 게 당연하죠. 힘이 약하다. 국력이 약하다는 거는 1차적으로는 그 물리적으로 방어할 수 있는 국방력을 말하고, 2차적으로는 이를 뒷받침할 수 있는 경제력, 그리고 그것도 안될 경우에는 동맹관계를 가지고 이제 그것을 풀어나가려고 하는 외교력 이런 것들이 있는데 그게 모두 막혀야만 이제 그게 속국이 될수 있는 거거든요.
0: 근데 또 나름대로 우리도 일본의 지배를 좀 막으려고 발버둥치지 않았습니까?
1: 맞습니다. 한일합병 때도 그 전까지 여러 군란들이 일어났었죠. 이게 이제 일본, 일본의 어떤 점진적인 지배를 저지하려고 한 건데 다 실패했었고, 경제적으로 우리와 손잡을 매력을 느끼지 못한 열강들이 오히려 우리나라를 이제 지배하려고 하다 보니까 미국의 이제 지원 요청을 했음에도 불구하고 오히려 미국은 우리가 아니라 일본이랑 미래 미력을 맺고 일본의 조선 왕조 이제 조선 지배를 인정하기도 했는데요. 네. 국제 사회에 조선의 상황을 알리려고 어 아시다시피 헤이그 특사 파견 뭐 이런 사건들이 있었죠. 근데 전부 다 실패했습니다. 어 그런 능력 부족이 있었다고 해서 이제 일본이 조선 왕조와 전쟁을 한 적이 없다. 다시 말해서 조선이 스스로 무능해서 일본의 나라를 가져다 바쳤다. 음. 이런 식의 표현은 적절하다고 보기가 좀 어렵겠죠.
0: 네. 그렇죠. 청일 전쟁 때처럼 그 중국처럼 일본과 전쟁을 벌일 국력은 우리에게 없었지만 침략한 일본보다 조국의 무능력을 강조했다는 그 부분에서 문제가 되고 있는 것 같아요.
1: 그렇습니다. 무능력을 강조하려고 백성의 고혈을 마지막 한 방울까지 짜내다가 망했다. 이렇게 표현을 했는데요. 사실 조선은 뭐 중앙정부가 통제력을 제대로 발휘하지 못해서 좀 굉장히 소란하고 시끄러웠던 건 맞지만 말기에는 세금을 줄이려고 하는 등의 노력을 펼쳤습니다. 즉 부패는 심했지만 어떤 개혁이나 이런 부분에 대한 끈을 놓지 않았었던 건데 근데 부패했다는 이유만으로 다른 나라의 침공을 정당화할 수는 없죠. 그렇죠 그다음 논리는 전체적으로는 또 이완용이 1915년에 매일신보에 게재한 글과 구조가 같습니다. 어. 조선이 식민지가 된 것은 구한국이 힘이 없었기 때문이다. 역사적으로 당연한 운명이었다. 세계적 대세에 순응하기 위한 조선 민족의 유일한 활로였다.
0: 음, 그러니까 약하니까 당해도 된다 조선으로서는 어쩔 수 없었다 이런 논리인데 시민단체도 이완용을 자처하고 있다 이렇게 정 위원장을 비판하더라고요
1: 예, 네, 그렇습니다. 뭐 앵커께서도 생각해보시면 이게 되게 좀 설득력이 좀 가지기 어려운 음, 음. 심지어더 나아가서 되게 섬뜩한 얘기거든요. 네. 그러니까 피해자가 당할 만한 상황이면 당해도 된다 아주 간단히 말하면 이런 식인 건데 그럼 6.25는 한국이 약했으니 북한의 침공을 당했다. 뭐 유대인도 자가게들이 힘이 없었으니까 나치한테 학살당할 만했다. 음. 힘이 약한 여성이 뭐 부주의하게 돌아다니니까 성범죄를 당할 만했다. 뭐 이런 식의 논리까지 아. 가능한 굉장히 좀 위험한 방식입니다.
0: 네, 정 위원장은 자신의 발언이 호도된 거다 이렇게 반박은 하고 있습니다만 그런 식의 논리라면 문제가 진짜 작지 않은 거죠.
1: 민주당 이재명 대표도 이제 우크라이나 전쟁의 원, 그 원인을 언급하면서 우크라이나 내부의 어떤 무능도 원인 중에 하나다. 이런 식으로 말을 해서 국민의힘이 비난한 적이 있었거든요. 어, 똑같은 잘못을 자기당 비대위원장이 또 저지른 거죠. 러시아와 우크라이나는 좀 남의 나라 상황 얘기라도 한데 조선은 당장 우리나라 얘기고. 그렇죠. 그렇다 보니까 이게 식민사관이 아니냐, 왜 어떻게 그렇게 생각할 수 있냐라는 비난, 뭐 자초했다고밖에 볼 수가 없을 것 같습니다.
0: 네, 이 발언 이후에 비판이 여러 곳에서 쏟아지고 있습니다.
1: 네, 정치권은 물론이고, 뭐, 사학계, 뭐, 역사교육계 등뭐 학계, 그 다음에 또 언론들까지 일제히 이제 문제가 있다고 비판을 했지만, 음. 정의원장 오히려 만에 한용훈 선생의 수필 반성의 글귀를 이용해서 어 자신의 발언이 잘못되지 않았다, 이렇게 반박을 했는데요. 네. 근데 그, 그 해명, 반박, 그래는 이제 정복국이라는 표현을 써가지고 그게 문제가 됐습니다.
0: 정복국이요?
1: 예. 그러니까 침략국이라는 표현이 있고 정복국이라는 표현이 있는데 아... 정복이라는 것은 그 가해자의 입장에서 보 거라 본거 아니겠습니까? 근데 우리는 우리가 침략을 당했잖아요. 그러니까 피해자 입장이기 때문에 이제 정복국이라는 표현을 쓰지 않고 대개는 침략국이라는 표현을 쓰는데 그러니까 이제 우리나라 사람이 쓰기에는 굉장히 이제 부적절하다 이렇게 음... 보여지는 거죠. 어, 그래서. 그 다음 날두 번째 해명이 나온 이후에 행사장에서 이제 기자들이 이제 정 위원장을 만났는데 어, 그런 것에 어떻게 생각하시냐라고 음. 질문을 하니까 식민사관이 아니고 그건 역사 그 자체다 제발 공부를좀 하시라 이렇게 말을 해가지고 어. 자신을 제외한 다른 사람들 전부 다 공부 안 하는 사람들이라 이런 식으로 또 치부해 하는 바람에 이게 또 여당 비대위원장으로서 적절한 발언인가 아, 이런 생각이 좀 들기도 합니다.
0: 네. 첫 번째 뉴스는 여기까지 짚어보고요. 두 번째로 가져오신 주제도 여권 인사의 구설수와 관련된 내용 같아요.
1: 네. 직분 망각한 김문수 경제사회노동위원회 위원장. 끊이지 않는 여권의 발언 논란 이렇게 제목을 가져왔습니다.
0: 네, 올해 국정감사가 여기저기서 여야 간 싸우면서 이제 신임을 하고 있는데 엉뚱하게 경제사회노동위원회 국감에서도 사고가 터졌습니다.
1: 네, 김문수 경사노위 위원장이 이제 지난 12일에 경사노위를 대상으로 한 국회 환경노동위원회 국정감사장에서 논란을 불러일으키는 발언을 해서 음. 퇴장까지 당하는 그런 일이 벌어졌습니다.
0: 네, 정해도 한두번 정도 되고 정신이 없었는데 국정감사에서 퇴장을 당할 정도면 상당히 수위가 높았다고 봐야 되는 거죠?
1: 그렇죠. 말씀하신 대로 정해를 했다는 거는 이제 그 정도 하고 마무리해라. 다음에 음. 좀 정리하고 다시 감사를 시작해보자. 이런 의미로 이제 한 건데, 그럼에도 불구하고 또 그런 논란이 될 만한 발언 기절 이어가니까 이제 결국은 그런 일이 벌어진 건데요. 또 국감장에서 이게 서로 마주보고 있죠. 비감기간장하고 네. 국회의원들하고 이제 같이 쳐다보면서 서로 질의라고 답변을 하는데 그런 국회의원 향해서 이제 반미 반일 민족의 수령님께 충성하고 있다는 측면이 있다. 이런 음. 발언 아직도유효하냐 그랬더니 어, 그런 그런 측면이 있다. 이렇게 답을 한데다가 퇴임한 지 이제 뭐 반년밖에 안된 문재인 전 대통령을 김일성 주의자다 이렇게 음. 말을 했으니까 뭐 수위는 매우 충분히 상당했다 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 네, 근데 또 한쪽에서는 이런 얘기 나올 수 있을 것 같아요. 상대방을 향해서 나와는 사상이 다른 사람이다 이렇게 말도 못하냐 이럴 수 있을 것 같거든요.
1: 뭐 없는 자리에서 말씀하신 대로 뭐 나라님 욕해도 된다. 음. 뭐 이런 이제 옛말도 있지만 문제는 이 자리가 이제 국감장이었다. 그게 문제입니다. 국정감사라는 아. 거는 이제 국회가 정부 그리고 산하기관 등 피감기관들이 일을 제대로 하고 있는지 이걸 1 년에 한 번씩 점검하는 자리인데요. 그래서 중요한 자리다 보니까 방송사들도 생방송을 하고 보좌진들도 굉장히 열심히 준비를 해서 이제 질의를 하고 하거든요. 그렇죠. 국민들의 관심이 높을 수밖에 없는 자리인데. 물론, 경사노이가 일을 잘하고 있나, 어떻게 조직이 운영되고 있나, 이런 거를 좀 묻지 않, 묻지 않고, 음, 음. 어떤 뭐 위원장의 어떤 정치적 성향, 아니면 과거 발언이 어땠는지, 이런 거를 또 캐묻는 거는 야당 입장에서도 좋은 감사라고 보기는 좀 어렵지만, 그렇다고 해서 이런 자리에서 면제해 대놓고 아, 당신 그 북한 수령에게 충성하는 측면이 있다. 음. 당신을 지도자였던 전직 대통령 김일성주의자 아니냐. 이렇게 말하는 건 상식을 좀 넘어선 행동으로
0: 보여집니다. 네. 자리가 국감장이었다는 그 문제가 가장 큰것 같고요. 김문수 위원장은 과거에도 논란성 발언으로 구설수에 많이 올랐었잖아요.
1: 꽤 여러 번 했었죠. 어, 경기도지사 시절은 많은 분들이 다 기억을 하실 겁니다. 119에 전화를 걸어가지고. 도지사입니다. 이러면서 이제 관등성명, 당신 이름 뭐냐, 음. 관등성명 뭐냐, 이렇게 얘기를 하라고 해가지고, 갑질 아니냐, 이런 비난을 굉장히 크게 샀었고요. 또 2018년 서울시장 선거에 출마해서는 유세도 중에 세월호 추모를 두고서 죽음의 구판이다, 죽음의 관광이다, 이렇게 표현을 해가지고, 또 거세게 문멸을 받았던 네. 기억이 있습니다. 2019년에는 김무성 전 의원을 향해서 1000년 이상 박근혜의 저주를 받을 것이다 뭐 이렇게 말을 하더니 어. 네네. 같은 행사장에서 문재인 대통령은 총살감 뭐 이렇게까지 표현을 했습니다. 재작년에는 또 정광훈 목사와 함께 8.15 광복절 문재인 정부 규탄 집회에 참석했는데 연행을 하던 경찰이 이제 코로나19 검사를 좀 받자 이러면서 보건소에 같이 가시자 이렇게 얘기를 하니까 이러면 안 된다 당신들 내가 국회의원 세번 했다. 이런 가, 말을 해가지고 갑질 논란에 휘말렸는데 심지어 이 영상은 본인이 직접 자신의 페이스북에 올려서 논란에 거세지기도 했습니다.
0: <웃음> 이 정도의 논란들이 쭉 있었던 거면은 국감에서는 조심했을 법도 한데 또이 일이 벌어진 거거든요.
1: 그렇죠. 그러니까 이번에 경사도 위원장 된 직후에 취임식에서. 제 개인에 대한 불신에 대해서는 더저 자신이 더욱 진지하고 겸허하게 스스로를 돌아보면서 나가겠다. 아 이렇게 반성을 했거든요. 그런데 네. 또 파문이 일어난 겁니다. 저희 또 CBS 방송인 한판승부랑 뉴스쇼에도 두 번이나 출연을 하셨는데 네. 거기서도 문재인 대통령이 총살감이라고 말한 근거가 있냐 이런 질문을 받으니까 객관적인 근거가 많이 있다. 이렇게 답을 해놓고는 곧바로 우리나라에뭐 군법 외에는 총살 제도가 없고 광장에서 사람들이 흥분해서 얘기를 하다 보면 그런 얘기를 하는 경우가 있다. 뭐. 박근혜, 이명박 대통령 감옥에 보냈으니까 아마 역사의 심판을 받을 거다. 이런 식으로 앞뒤도 안 맞고 근거도 없는 그런 답들을 좀 펼치기도 했습니다. 네. 또문 대통령을 김일성 주의자라고 부른 부분에 대해서는 이제 신영복 선생을 존경한다는 내용을 신영복 사상을 가장 존경하는 사상이다. 이렇게 생각해서는 또안 되지 않느냐. 음. 아, 이렇게 말을 했는데도 이제 그렇게 바꿔서 표현을 한다든지. 신영복 선생의 강호관에서 전향서를 썼다. 전향서를 썼다는 거는 이제 자기가 이제 사상을 바꾸겠다라는 의지의 표현인 거잖아요. 네. 굉장히 어떻게 보면 지식인들에게는 중요한 결단이고 수치스러운 부분이기도 한데 그런데도 아 그래도 전향서 썼지만 기밀성주의 계속 가지고 있다. 이런 식으로 또어 멋대로 해석하는 등좀 설득력이 낮은 그런 모습을 계속 보였습니다.
0: 네, 아, 앞서 얘기 나눈 식민사관 논란에 이어서 종북성 발언 논란까지 지금 여권에 바람잘날이 없어 보여요.
1: 맞습니다. 지금이 뭐 10월 14일인데 윤석열 정부가 출범한 지 이제 겨우 5개월 정도 지났지 않습니까? 아, 정권의 어떤 어떻게 보면 극초반이라고 할수 있기 때문에 대통령의 그림력이 굉장히 세고 또 정부가 이제 추진하고자 하는 국정과제의 동력이 가장 강력할 그런 시기인데요. 그리고 국감도 정권 교체 후몇달 만에 하는 거다 보니까 이게 원래 국감이 정부를 비판하면서 야당이 이제 사실은 스포트라이트를 받는 측면이 있는데 지금 몇 개월 지나지 않다 보니 이게 전 정부 분제인지현 정부 분제인지알수 없는 그런 부분들이 많이 있거든요. 네. 그러다 보면은 이제 정부로서 현 정부로서는 부담이 좀 적어서 굉장히 좀 힘을 내야 하는 그런 상황인데도 불구하고 자꾸 불필요한 이런 말로 인한 논란들이 터지다 보니까 지지율 빠지고 힘도 빠지고 그런 상황이 지 되고 있지 않나 생각이 됩니다.
0: 네, 앞서서 뭐. 바이든 날리면 이런 논란도 있었잖아요.
1: 그렇죠. 윤석열 대통령이 이제 말한 게 바이든이냐 음. 날리면이냐뭐 이런 자기 발언 논란. 어, 진상을 규명해달라. 자기 발언인데 자기가 얘기를 하지 않고 남들한테 진상 규명해달라고 한 부분이라든지. 음. 권성동 정원내대표 어, 김재남 한국원재력안전대단 이사장 향해서 아니 이둥지 저동지 옮겨가면서 사는 뻐국이냐 차라리 협격물고 죽지 뭐하러 그런 짓 하냐. 이렇게 말해서 이제 폭언이다 이런 비난을 받으니까 아니 나였으면 은 그렇게 막 했겠다는 취지다라고 말을 했지만 아니 상대방 앞에 두고 말을 했는데 그게 나였다라고 해명한 것도 좀 앞뒤가 안 맞죠. 네. 그리고 또 고등학생이 그렸던 윤석열차 이 그렇죠. 그림에다가 상을 준그 한국만화영상증원에다가 문체부 장관이 경고하고 이게 구설수가 이어지고 있는 상황인데 여기에다가 정진석 위원장과 김문수 위원장이 음. 불난 집에다 기름을 붓는 거 아닌가 그렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 네, 대통령실에서는 이번 논란에 좀 당황스러워하는 기색을 보이고 있거든요. 안 그래도 지지율이 낮아서 국정동력이 부족한 상태인데 여권 인사들이라도 좀 안정적으로 일을 하면서 부족한 부분 채워야 좋지 않을까라는 생각이 듭니다. 마지막으로 가져오신 소식 보겠습니다.
1: 네. 더 떨어진 경제성장률 전망치. 아. 무역적자 아직 10월인데 벌써 역대 최대치 경신.
0: 아, 네, 진짜 들으면 들을수록 암울해지는 경제 소식이네요.
1: 사실 뭐 경제 소식을 제일 처음 전해드릴까 하다가도 음. 이게 좀 기쁜 소식은 아니어서. 네네. IMF가 이제 10월 세계 경제 전망을 발표를 했는데 올해 같은 경우는 더 좋게 나왔습니다. 원래 2.3% 정도 경제성장률을 전망했는데 2.6%로 높였는데요. 어 반대로 내년도 같은 경우는 2.1%에서 2.0%로 낮췄습니다.
0: 그데 0.1%포인트 차이면 그렇게 크지 않은 느낌이 드는데요.
1: 그 말씀하신 대로 숫자는 그런데요. 근데이 IF m 전망치가 다른 주요기관들 전망치보다 가장 낮다. 이게 문제입니다. 정부 같은 경우는 2.5%, 음. 아시아개발은행 2.3%, OECD 2.2%, 한국은행도 2.1%를 전망을 했는데 이거보다 낮아서 자칫하면 조금 더 경제가 나빠지면 1%대로 떨어지는 거 아니냐 이런 우려가 어... 나오고 있는 상황입니다.
0: 그럼 어떻게 얘기가 달라지는 건가요?
1: 그 그러니까 이게 또 다들 공신력 있는 기관이니까 이걸 믿을 만한데 문제는 IMF가 아까 말씀드린 1%로 하락할 수 있다는 가능성을 말씀드린 이유가 가장 최근에 공개를 했잖아요. 그러니까 가장 최신의 상황을 반영해서 발표한 수치이기 때문에 이런 쪽으로 다른 기관들도 같이 움직이지 않겠느냐 이런 부분 가능성이 높, 높죠. 음. 추경호 부총리겸 기획보재 기획재정부 장관도 미국 워싱턴 D.C.에서 기자간담회를 가졌는데. 아직 어떻게 될지 모르지만 올해 2.6%보단 낮아지지 않겠냐. 네. 기존 정부 정만치 2.5%인데 그거보다는 훨씬 낮아질 거다. 이렇게 말을 해서 정부도 사실은 이 의지를 가지고 이걸 높여야 되는 기관임에도 불구하고 낮아지는 게 불가피하다라는 식으로 말을 했습니다.
0: 네. 근데 코로나19 때도 일시적으로 마이너스 성장이 있긴 했는데 다시 회복하는 모습을 보였잖아요. 그래서 이번에도. 제가 뭐, 예, 말씀하신 그 부분이 네.
1: 딱그 바로 문제의 지점인데요. 그러니까 이게 회복세가 있느냐 없느냐 이걸 이제 순간적인 이벤트냐 아니면 뭔가 지속적으로 유지되는 상황이냐 이거를 가지고 판단을 해야 되는데 지금 코로나 때랑 다르게 여러 가지 요인들이 겹쳐서 발생하고 있는 부분이 있는데 그게 지속될 가능성이 매우 높다라고 보여지는 게 많습니다.
0: 지속될 수 없다?
1: 아, 지속될 가능성이 높다. 그런 지속될 요인들이. 가능성이 높다. 네. 물가도 높고 어 러시아 우크라이나 침공으로 인해서 최근에 또 공격 재개하면서 거기도 상황이 장기화될 조짐이 보여지고 미국 같은 경우도 이제 물가가 소비자 물가가 높아지면서 물가를 더 잡기 위해서 금리를 더 세게 올릴 거고 이런 식의 음. 여러 가지 영향들이 있는 상황에서 국내적으로는 개인 소비가 코로나 이제 사회적 거리두기 해제가 일어난 이후로좀 높아졌지만 그거 말고는 다른 경제를 이끌을 만한 유발 요인들이 없거든요. 네. 그래서 그런 측면으로 봤을 때 굉장히 좀 암담하지 않나. 그래서 이런 부분들을 이겨내기 위해서는 정부가 이제 어떤 방향을 제시했을 때 기업 그리고 개인들 모두 좀잘 따라주면서 위기가 지나갈 때까지 잘 버티시는 수밖에 없지 않겠느냐 이렇게 생각이 듭니다.
0: 네. 어려운 상황임에도 불구하고 또 어두운 전망이 나왔지만 정부나 기업, 개인들이 각자 맡은 역할을 착실하게 해나가는 방법밖에 는 지금 없을 것 같습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 다음 주 금요일에 다시 뵙겠습니다. CBS 이준규 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네.
1: 감사합니다.